0: 12 horas 10 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes, martes 6 de abril del año 2021, en el que le doy buen mediodía a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus?
1: Muy buenos días, Gaby. Muy buen mediodía. Muy buen mediodía.
0: Ahora sí vamos con la actualización de la información el Ministerio de Salud Pública dio a conocer hoy las fechas para las segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus para aquellos que se hayan vacunado con los remanentes de Sinovac y Pfizer.
1: En el primer caso, los que recibieron la dosis del laboratorio chino en los días 9, 10 y 11 de marzo podrán recibir la segunda dosis los días 6, 7 y 8 de abril respectivamente.
0: Todos deberán dirigirse al mismo lugar de vacunación y a la misma hora en la que recibieron la primera.
1: En el caso de los que se vacunaron con Pfizer, los que recibieron la primera dosis entre el 12 y 15 de marzo dispondrán de la segunda el próximo 9 de abril. Los que fueron vacunados entre el 16 y 19 de marzo, en tanto, les corresponde la segunda dosis el 10 de abril. Todos deberán presentarse en el mismo vacunatorio.
0: Seguimos con la agenda de vacunación porque extraoficialmente trascendió que la vacunación a personas de entre 71 y 79 años de edad comenzará el próximo sábado.
1: Esta semana, los 149.000 preagendados de esta franja etaria comenzarán a recibir la confirmación del día y la hora en la que podrán inocularse con las dosis de Pfizer, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud Pública al diario El Observador.
0: Las primeras 13.000 dosis serán administradas el próximo sábado y se continuará los días siguientes en vacunatorios de todo el país.
1: Las vacunas de Pfizer ya habían comenzado a ser inyectadas al personal de salud y al universo de personas mayores de 80 años. Debido a que las entregas de los lotes de Pfizer se realizan semanalmente, la Comisión Nacional Asesora de Vacunación definió que las segundas dosis de los mayores de 80 se van a aplazar entre 10 y 12 días para dejar lugar a la franja de 71 a 79 que hasta ahora había quedado rezagada en el plan de vacunación. La postergación no aplicará para las segundas dosis del personal de la salud.
0: Actualmente hay un total de 732.680 personas ya vacunadas con la primera dosis contra COVID-19 y 103.874 con la segunda dosis.
1: Hoy ya se inocularon 12.820 personas de las 23.412 que estaban agendadas para la primera inyección y de las 21.633 que estaban agendadas para la segunda.
0: Senadores realizaron un minuto de silencio en la Cámara Alta por las víctimas de la COVID-19 a solicitud de la presidenta Beatriz Argimón.
1: En coordinación de bancada entendimos que es importante empezar este día con un minuto de silencio en memoria de todos nuestros compatriotas que han sido víctimas de COVID, indicó Argimón. Agregó que se buscaba expresar el acompañar a los familiares, amigos y a la sociedad uruguaya toda.
0: Recordemos que en las últimas horas Uruguay registró 45 fallecimientos por la enfermedad y alcanzó un nuevo récord diario de
1: muertes. En este momento hay 24.770 personas que están cursando COVID-19, de las que 404 están en cuidados intensivos. A esta hora se está tratando la creación
0: a nivel parlamentario de una comisión de seguimiento de la pandemia con participación de organizaciones sociales del Congreso Nacional de Intendentes, la Universidad de la República y la Academia.
1: La propuesta fue realizada, recordemos, en noviembre de 2020 por el Frente Amplio. En diciembre, los legisladores oficialistas aceptaron la idea de conformar una comisión en el Parlamento, aunque más restringida.
0: El senador nacionalista Jorge Gandini dijo en rueda de prensa que los ámbitos de diálogo nuevos que solicita la oposición hay que concederlos.
2: El Parlamento no ha estado omiso, ha dialogado, ha discutido, ha aprobado leyes eh, varias en esta materia, pero si se quiere un ámbito de diálogo eh, lo vamos a conceder, eh, poniendo, discutiendo, que todavía no está definido, cuáles son los contenidos, porque esa comisión no puede sustituir a las demás. Si viene un tema económico, tendrá que ir a Hacienda. Si viene un tema vinculado a la pandemia, pero de características vinculadas a la salud, tendrá que ir a la Comisión de Salud. Este será un ámbito de intercambio, de mirada global... Pero si hay que legislar, están las comisiones eh, permanentes del Parlamento para estudiar los proyectos con los legisladores especializados en cada materia.
1: También habló el senador Frente Amplista, Oscar Andrade, quien solicitó una mirada integral de la crisis sanitaria por parte del Parlamento.
2: Y Nosotros creemos que la pandemia hay que mirarla con integralidad. ...y mirarla con integralidad es tratar de abordar que en la medida que tomamos medidas en lo sanitario... ...hay que acompañar y mirar el efecto que generan estas medidas en lo económico-social. Ejemplo, ayer en la coordinación, el Partido Colorado manifestaba su preocupación... ...por el efecto económico de las medidas tomadas en la frontera. Solo le agregamos la preocupación por el cierre de clubes deportivos... ...y también de danza y otros componentes más. En un escenario donde esas medidas potencialmente tengan que, que tomarse más... Es bueno que el Parlamento las vaya mirando integralmente, mirar lo sanitario y lo económico-social.
0: El diputado colorado Felipe Esquipani presentará en el Parlamento un proyecto de ley para que se impida el ingreso a espacios de acceso público, como bares o restaurantes, y a espectáculos públicos a aquellas personas que no acrediten haberse
1: vacunado contra COVID-19. En el texto de la iniciativa, el legislador establece que la medida podrá ser aplicada por los responsables suborganizadores de los eventos durante la vigencia de la emergencia sanitaria. De aplicarse, la normativa no regirá para quienes, por prescripción médica u otra circunstancia, acrediten la imposibilidad de inmunizarse con la vacuna, según detalla el proyecto de ley.
0: Gipani dijo en declaraciones al diario El País que su propuesta busca, entre otras cosas, estimular y promover la vacunación, dado que la circunstancia de que se exija la vacuna para participar de espectáculos públicos y espacios privados de uso público puede motivar a que muchas personas que aún no han resuelto vacunarse lo hagan.
1: Por otro lado, consideró que su planteo también puede ayudar a la reactivación de la industria de eventos, que entre otras es una de las más golpeadas por la crisis generada por la pandemia de COVID-19. La idea del diputado Colorado es que cada persona que pretenda ingresar a un determinado evento utilice la aplicación Coronavirus UI para dejar constancia de que ya se inmunizó contra COVID-19.
0: El diputado Frente Amplista Felipe Carballo manifestó que el ministro de Salud Pública Daniel Salinas debe renunciar luego de los 15 fallecimientos por
1: coronavirus en un residencial de Fraiventos. Ministro Salinas debe renunciar. Su incapacidad de mando es notoria, remarcó desde su cuenta de Twitter. Sus declaraciones dejan en evidencia la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública en los fallecimientos en el residencial de Fray Ventos. Es un gran descontrol su gestión. ¿Cuántos muertos más son necesarios? planteó Carballo.
0: Recordemos, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que serán realizadas auditorías de las historias clínicas de los 15 pacientes muertos en las últimas dos semanas en el hogar Victoriano Sosa de Fray Ventos. De los 15 fallecidos, 13 tenían coronavirus y otros dos estaban esperando el resultado del test PCR.
1: Las personas murieron en el establecimiento ya que las autoridades sanitarias departamentales resolvieron que los pacientes no debían ser trasladados a un hospital para evitar así complicaciones aún mayores en su estado de salud.
0: Salinas, que había llegado a Fragmentos al mediodía para conocer de cerca el caso, dio una conferencia de prensa al caer la tarde. El jerarca dijo que serán analizadas las historias clínicas para determinar si algún paciente debió ser internado en un hospital, pero de todas formas aseguró que las personas recibieron una atención continua.
2: Pero no es un problema de limitación de camas, porque ustedes saben muy bien que Mercedes está a 30 minutos en auto o 20 minutos en ambulancia y se disponen de camas de CTI, de internación y demás. Es decir, que lo que hay es una ponderación del beneficio versus el riesgo. Pues un paciente es que, añosos, es una asesoría que se hace desde el punto de vista de la Dirección General de la Salud.
1: De los 15 pacientes fallecidos, 13 eran usuarios del sector público de salud de ACE.
0: El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, AC, Leonardo Cipriani, indicó que la médica tratante y responsable del hogar no había dado indicación de traslado.
1: El jerarca aseguró que las personas tuvieron la misma atención en el residencial que la que hubiesen recibido en el hospital. Fueron atendidos con oxígeno y la medicación necesaria y atención médica las 24 horas, agregó Cipriani.
0: La Cámara de Eventos del Uruguay remitió a las autoridades del Poder Ejecutivo un comunicado con el fin de que se tomen acciones para endurecer en forma significativa las sanciones hacia quienes organicen fiestas clandestinas.
1: La Cámara de Eventos del Uruguay representa a uno de los sectores más golpeados por la pandemia y busca que se penalice ese tipo de eventos por considerarlos un atentado muy grave a la salud de todos.
0: Entre las propuestas se sugiere que a los organizadores y proveedores de las fiestas se le incauten sus herramientas de trabajo, que las mismas sean rematadas y que el producto sea volcado al fondo con Oravirus. Además, la Cámara solicita que a los asistentes de los eventos clandestinos también se les apliquen las sanciones previstas en el código correspondiente.
1: Según el presidente de la Cámara de Eventos, Germán Barcala, el planteo es parte del blindaje de abril que solicitó el GACH y se dirige a todos los partidos políticos. En esto tiene que haber consenso entre gobierno y oposición. Me parece que acá no hay dos opiniones, precisamos que no se haga más sostiene.
0: Vamos a otros temas del panorama nacional. Antel anunció que brindará bonos gratuitos de conectividad para facilitar tareas a distancia en educación y trabajo.
1: El titular de la empresa de telecomunicaciones, Gabriel Gurméndez, dijo esta mañana en diálogo con En Perspectiva que el costo para la compañía será de unos 5 millones de dólares. Abril Es un mes extraordinario. Esta es una medida que se toma por este mes. Todos estamos apostando a que el mes de abril nos dé resultados en términos de combate a la pandemia.
2: Es difícil estimarlo. Dependerá mucho del, del uso que se le da y de las conductas este, que la gente tenga en este, este periodo. Pero fundamentalmente al entregar bonos gratuitos, eso hace que la gente postergue básicamente su decisión de recargar. Entonces, este en términos numéricos del impacto económico, este pasa por un lado de este de resignación de ingresos y pasa por el lado seguramente de tener que pagar algunos accesos a internet, este eh, por el uso que esta gente haga eh, en su conexión, por ejemplo, internacional
1: cuáles son estos, estos planes que va a empezar a, que empezó, ya comienzan a regir desde, comenzaron a regir desde ayer.
0: Bueno, todos los clientes de servicios móviles prepagos, contractuales y de internet por tráfico en el hogar recibirán una vez consumido el plan contratado un bono de 10 GB adicional en forma gratuita. Esta medida puede llegar a beneficiar a unos 3 millones de usuarios en todo el país.
1: Asimismo, todos los servicios Universal Hogares, Pymes y Plan Ibirapita dispondrán de un bono sin costo de hasta 50 GB. La empresa estima que unos mil clientes serán alcanzados con este beneficio.
0: Por otra parte, se ofrecerán recargas promocionales, tanto para móviles como para internet fijo por tráfico en el hogar.
1: Todos los beneficios pueden ser usufructuados desde ayer, como dijimos, y hasta que finalice el mes de abril. Estas medidas están destinadas a estudiantes, docentes, trabajadores y a la más amplia gama de actividades educativas y productivas del país. Sobre los planes específicos para docentes y el reclamo de que estos debieran ser gratuitos, Gurméndez expresó que se están tratando de encontrar las mejores soluciones.
2: La demanda de los docentes de, de conectividad es tan válida como la de los estudiantes. Por eso este, nuestra primera reacción fue tomar una reacción, como decíamos, universal, que amparara a todos. Si esto subsiste, y es lo que estamos trabajando con la gente de la ANEP, la idea es este, eh, justamente encontrar soluciones para los docentes. Los docentes tienen sus necesidades de comunicación y sus planes, este, los han tenido desde hace tiempo, no es una novedad, con beneficios eh, y lo que nosotros buscamos ahora es que en esta nueva coyuntura eh, el nuevo plan in, in, introduzca los beneficios que tenían pero también una mayor facilidad para poder eh, utilizar el instrumento para, para trabajar desde su casa pero es una es una, es un, una situación que seguramente va a ser debate a nivel de la sociedad porque el teletrabajo también viene en la medida para instalarse y son demandas que van a surgir de... De muchos, ...de muchos segmentos.
0: La justicia dictaminó que el Poder Ejecutivo... ...actuó con ilegitimidad manifiesta... ...y en forma evidentemente arbitraria... ...en el caso de Miguel Toma... ...cuando este era secretario de Presidencia... ...en el último gobierno de Tabaré Vázquez.
1: El gobierno de Luis Lacalle Pou... ...había instruido una investigación administrativa... ...contra Toma por presuntas irregularidades... ...en las misiones oficiales al exterior. Toma promovió entonces una acción de amparo... ...para tramitar una recusación o apartamiento... ...del presidente del caso... ...por entender que este prejuzgó al declarar públicamente en contra de él... ...antes de iniciar la investigación administrativa. Días después... El 16 de marzo, el Poder Ejecutivo rechazó la petición recusatoria.
0: El dictamen de ayer del tribunal, según la diaria, le da la razón a Toma y entiende que hubo ilegitimidad manifiesta en la actuación del Poder Ejecutivo por no dársele al ex secretario de Presidencia la oportunidad de formular descargos y ofrecer pruebas.
1: El fallo señala que esto constituye una clara lesión al derecho constitucional al debido proceso administrativo, según remarca el tribunal. Por tanto, suspende la resolución dictada por el Poder Ejecutivo el 16 de marzo y este deberá instruir el incidente de recusación respetándose el debido procedimiento administrativo. Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 43 pesos con 20 para la compra y 45 pesos con 40 para la venta.
2: CX32 Radio Mundo Transmitiendo desde los 1170 kHz de su dial
0: 12 horas 27 minutos Continuamos en Noticias al Mediodía Pasamos ahora al panorama Internacional La Agencia Europea de Medicamentos Declaró hoy que seguía evaluando Si la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus Tiene relación con la formación De
1: coágulos sanguíneos el Comité de Seguridad de la agencia basada en Ámsterdam no ha llegado aún a una conclusión y el examen está en curso, declaró la EMA en un comunicado. Agrega además que una decisión al respecto debe ser anunciada mañana o el jueves 8 de abril.
0: Este comunicado se produce después de que un responsable de la agencia confirmara un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y las trombosis registradas entre personas que recibieron ese producto.
1: Ahora lo podemos decir, está claro que hay un vínculo con la vacuna que provoca esa reacción, sin embargo, aún no sabemos por qué. En resumen, en las próximas horas vamos a decir que existe un vínculo, pero tenemos aún que entender por qué sucede. Esto fue lo que aseguró hoy Marco Cavalleri, responsable de estrategia de las vacunas de EMA.
0: En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, garantizó hoy que a partir de este mes el ritmo de vacunación se va a acelerar y que para agosto el 70% de la población habrá recibido la pauta completa contra COVID-19.
1: Estamos ante el principio del fin de la pandemia, afirmó Sánchez en rueda de prensa al anunciar que su gobierno no prevé extender el actual estado de alarma, un régimen que permite restringir la movilidad una vez expire el 9 de mayo. Pero el ritmo de vacunación se va a acelerar en este mes de abril y cada mes vamos a mejorar aseguró Sánchez, sobre todo porque se incrementará considerablemente la llegada de dosis, un proceso que hasta ahora sufrió retrasos.
0: España tiene contratadas más de 87 millones de dosis para recibir entre abril y septiembre, afirmó Sánchez. Desde que se inició en España el proceso de vacunación a finales de diciembre hasta principios de abril, solo se había completado solo había recibido la pauta completa el 6%, o sea 2.900.000 personas de los 47.300.000 españoles que habitan en el país cerramos el panorama con el ámbito deportivo,
1: cerramos con los deportes, Peñarol y Cerro Largo se enfrentarán hoy, esta noche por Copa Sudamericana un torneo internacional que arrancan jugando 56 equipos de la Conmebol en esta primera fase juegan entre sí equipos de la misma federación excepto Argentina y Brasil en llaves a doble partido cuyo ganador avanza a la fase de grupos Cerro Largo, Peñarol, entonces en el Parque Viera. Cerro Largo va a ser de local en el Parque Viera a las 21.30 con el arbitraje de Diego Ribeiro. La revancha será el próximo martes en el Estadio Campeón del Siglo en el mismo horario. También en fútbol, pero nos vamos a Europa porque hoy comienzan los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League. Manchester City recibe al Borussia Dortmund de Alemania. Real Madrid recibe al Liverpool inglés una reedición de la final de Champions del año 2018 ambos partidos a las 16 horas nos venimos para Uruguay nuevamente ahora con el básquetbol porque ayer comenzó la quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol en la que ganaron Aguada y Olimpia Aguada venció 98 a 90 a Peñarol Olimpia venció 102 a 95 a Urunday Universitario hoy continúa la fecha con Nacional Trubil a las 19.15 y Biguá Defensor Sporting a las 21.30.